0: 杨宝森老板唱《马鞍山
1: 》。观众朋友们，大家好，欢迎您收看我们今天这一期的《绝版赏析》节目。今天的节目中呢，我们将为各位介绍的是杨宝森的一些音响资料。为此呢，我们特意请来了大家非常熟悉的《艺坛丛书》的主编蒋西武先生。姜老师您好，你好，欢迎您来到我们的曲苑陕西的演播室。不客气。那么大家都知道，这个杨宝森创立的杨派、嗯、可以说是这个在于淑媛之后、嗯、老生这个流派中最主流的，而且这个影响非常大的一个流派。是是,是。您能不能给我们介绍一下这个杨派的一个大体的风貌
2: ？那么说到这个话题呢，我倒先想谈一谈我的一个基本感受。嗯。呃，记得上次我在做周新望周周先生这个节目的时候，说到一个、呃、这么一个情况。就是我小时候啊，听周先生啊，就很快就被周先生给抓住了。嗯，哎、呃，或者说呢，反过头来说呢，我很快就抓住了周先生。嗯，是吧？他的那几句唱呢，那时候小时候啊，嗯、呃，很快就学学会了。那、嗯、么像不像嘛？三分样，是吧？是那么今天谈到要说于杨先生这样一个声腔艺术的话呢、嗯，就感觉跟周先生有些不一样。嗯，是反过来了。就是小时候也听过杨先生东西，但是好像一下抓不住他。呃，他也没把我给抓住
1: 。您是不是指这周迅方先生的这个艺术鲜明、艺术特点是非常鲜明？对，一下子马上能让您啊、呃，就容易抓住，容易模仿，容易学习。是这个情况嗯
2: ，所以杨先生的东西，我觉得呢，他不是一下子就能接受的。嗯啊，那么从我个人这种经历，呃，我在喜欢杨，应该说是相当长一个时间之后的事儿。嗯，那么最初有些剧目呢，包括像文章官这种唱片也喜欢。嗯。但是是陈大获的，嗯，而不是杨先生
3: 的、嗯，是吧
2: ？那么杨先生生前呢，曾经感感慨呀、啊，就是知音难觅，嗯。那么就从我啊、呃，我是从事这个专业的嘛，是吧？嗯、这么一个小小的，呃，经历也可以说呢，是一个验证吧，嗯、是吧？那么大家知道，所谓杨先生是红在身后，嗯，生前很寂寞，呃，没想到身后是大红大紫，嗯。那么从这一点上来看，也反映出杨先生的艺术。被广广大的观众所认可、所承认，也是经历了一个比较长的这么一个过程的。杨先生的艺术呢，他不是那种具有震撼力的那种艺术，呃，他给你的是一种，呃，一种浸润、嗯，一种感染，一种深邃，一种含蓄，嗯、这么个东西。是啊、不是一下子就能抓住他的，
1: 就是说，不是从表面上看来很有震撼力的对对对，其实震撼力是内在的，对，是包藏在里面的了啊。你必须通过了解对他的一个歌唱的形式、表演形式的了解，对啊，能够深入到骨髓里面，才能感受到杨派艺术的一种极深的魅力
2: 。对，那么这种震撼力，通过他现在的身后红就证明了，他的震撼力是长久的，不是短暂的，是吧？是啊那么杨先生特点说起来的话呢，我想是不那么突出，嗯，那甚至是不是有特点，呃，众说纷纭吧，都很难说能够有个比较一致的意见，呃，至少他的特点不那么鲜明，是吧？那么我在我看来，恐怕从根本上说，杨先生就没什么特点，嗯，他就是平正无奇，嗯，波澜不惊，嗯、呃，是这么一种状况，当然这是相对而言了，是吧？是那么。这样一种状况的话，就导致我们对杨先生的艺术的把握，怎么去理解他，怎么去判断他，的确是有这么一个过程的，是吧？那么所谓波澜不惊、平正不奇，也有人说，那么这个是不是就是杨先生特点呢？
1: 对，这是不是也是特点的、呃？我
2: 说，呃，假定说这也就是他杨先生特点的话呢，我想这样一种平正无奇的特点，也不是始自于他。嗯。呃，从他的渊源这个角度来看的话。应该说是从谭鑫培到淑，到于叔岩一直到杨宝森是谭于杨这么一个路数下来的，是吧？但是从前期来看的话呢，他的艺术还是在谭的范围之内，嗯，啊，呃，要从特点来说的话呢，也有谭的东西在里头，嗯、那么我们从他现有的影响资料来看的话呢，我想有一个唱片是能说明这一点的，
3: 嗯
2: ，这个就是他二十年代灌制的这个《马鞍山》嗯，那么虽然是短短六句很简单的这个《二黄》原版、嗯、是吧？但是据说呢，当年呢，于淑岩于先生啊，杨先生呢都喜欢拿它吊嗓子是吧、嗯？那么我们从这张唱,唱片当中可以听出杨先生的唱是平平正正的，嗯、是是那么整齐，那么严谨，是吧？嗯、那么流畅啊、呃，不转不催，啊、嗯呃，如同行云流水一般。表现出他这样一种的平正无奇的特点、啊，当然了，说他行云如同这个行云流水一般呢，又不是说、呃、造成一种好像这个声腔有一种滑脱的感觉，像那个野马脱缰那种感觉，是，哎，他有一种东西制约着他、呃，制约着他这样一种东西，才造成他的那种声腔有一种韵界，有一种蕴涵，那么说到底呢，就是一种韵味儿。如果说仅仅是流畅、行云流水，没有这种管束的话呢，很可能造成平淡无味、没味儿、不挂味儿，是吧？那么这种力量是什么呢？我就觉得在杨先生生腔当中有一种色劲，制色的色，嗯，把这种行云流水把它管住。那么从技术的角度来讲，这种色劲呢，来自于。咱们大家都知道的所谓擞音，嗯
1: ，擞音
2: ，擞、嗯、音是吧？软擞、硬擞、拖拉擞等等，这是余杭的特点、嗯。那么在这呢，当然主要是硬擞、嗯，是吧？像他那个黄梅落的落、啊，那个尾腔、啊，还有我的儿的儿的尾腔、啊，都有这种表现，是吧？青梅落，青啊，儿落。哦哦哦哦哦，硬、哦哦哦、扫硬扫啊，就是这种硬扫，直的啊,啊，直的，对、呃，有一股力量内含着，对，好像这些东西很简单，嗯，呃，不经意啊、呃，不为人们所重、嗯，其实我觉得这是非常重要的一点。嗯、这个艺术呢，常常是于细微处见精神，嗯，是吧？对，如果没有这种细巧、这种擞音在里头管束的这种行云流水、嗯，那么就是我刚才所说的，这个唱腔就不挂味了，嗯，是吧？
0: 谁开公司，谁请杨宝森老板唱《上马鞍山》。
2: 杨先生整个艺术生涯是不长的，是吧？不到五十岁嘛，四十九岁就故去了。那么大体从他的整个艺术的这样一个成长发展，最后形成派别这么一个过程来看呢，我想大体上可以分为两个时期。嗯，前一个时期呢，呃，大致上是在上个世纪的二十年代和三十年代。那么这个时期呢，他主要还是在谭鑫培，那么更多的是在于淑媛这样一个范围之内。呃，大体上是前二十年吧。学鱼，哎、呃，学鱼，从学弹到学鱼，嗯呃、那么后二十年呢，就是这个三四十年代到五十年代了、嗯。那么这个时候呢，他逐步就从弹和鱼那走出了、嗯，有了自己的面貌了、呃，形成了大家所公认的这个洋派了。是、嗯呃，大概是这么两个阶段。那么从前一个阶段来看的话呢，呃，我们说他是从学弹然后到鱼的，有什么证明呢？嗯、那么一点。他最初学京剧学老生，是由裘桂先给他起的蒙、哦、嗯，那么裘桂先给他启蒙起的什么蒙呢？就是谭派，嗯，因为裘桂先、裘先生跟谭谭老先生操过琴，嗯，他对谭鑫培的东西当然是了如指掌了、嗯，那么杨先生跟他学，呃，谭，当然也就很便当了，是吧、嗯？呃，这是一点。那么从音响资料的角度来看的话，我觉得有一个唱片是可以说明这一点的，嗯、就是慧《摘英会
1: 》啊，《摘会
2: 》哎。呃，张音慧呢？杨宝森在早期有这么一张唱片，同时呢，于叔岩于先生也有一张这个唱片，嗯，我们可以比较一下，通过这个比较可以看出呢，嗯、杨先生当时他所宗的，啊、呃，他所受的影响是什么，是可以比较明显的看出来的。嗯、那么这几这样一些不同的，我想有这么几个方面了，一个就是他的唱词不一样，嗯嗯，大的唱词不说呢，包括小的唱词是吧？你比方说像这个。呃，一个是这个前面的慢版的，呃，《代孤王》嗯，杨宝僧唱的是《代孤王》，嗯，啊，这个于秀莲唱的是《听孤王》，嗯，啊，还有一个比方说是像这个欺君犯上，嗯、这杨杨先生的词儿，嗯，于先生是欺君罔上，罔上，哎、嗯啊，呃，包括这个声腔的处理，唱法也不一样，杨先生这个唱呢，相对来说显得比较直，嗯，比较硬，嗯，比较拙。嗯嗯，是吧？他比方说那个代孤王，嗯、代孤王，代孤王比较直、嗯，是不是更古朴一点？古朴一点，嗯、你说的非常准确。对，那么于先生不一样了，嗯、他改成他听孤王嘛，是听孤王，嗯，显然委婉得多，是也曲折得多，是不是、嗯？对，那么这是一点，还有一点呢，就是变化上，嗯，于先生更多的变化。这是唱的二六那个第二个“劝子童、嗯”，那么他那个“子”字呢，是过了板，在头一眼就张嘴了，嗯，啊啊，子童、哦哦哦”，头一眼就张嘴了，过板儿是挺俏皮。嗯，那么杨先生唱的不是这样，他是在中眼上张嘴，“啊，子童”哦。哦哦哦比较而言，就显得显得呆板一些了、嗯，不那么俏皮、嗯，从这些方面都可以看出，他这个时候还不是鱼的这么一个范围
0: ，嗯。嗯
2: 啊，所以在前十年、前个时期的前十年、二十年代，他应该说还是在，这个弹性排队范围之内。嗯、那么后一个时期到了三十年代呢、嗯，应该说随着他的年事的增长、阅、嗯、历的增长、意识的增长，嗯、他开始步入到于淑妍、于淑妍的这样一个范畴了、嗯。这还是在整个前期的前期的、呃、前期的、嗯。那么这样一个范围呢，有两点我觉得是可以呃提出来的。第一点，那个时期呢，杨保森的嗓子就是他的本钱，还够得上去模仿鱼去学鱼，不是像后来。那么这是第一点。第二点呢，从这个渊源角度来说，鱼和杨实际上都是同出于谭门，是同根同源。所以在后一期，杨先生从出从谭出而入鱼的话，是很便当的事，嗯，而且可以说他一下子就抓住了。这个鱼的精髓，嗯，抓住了鱼的最有区别于谭的东西。那么这个呢，说实在呢，一个就是说呢，显现出他自己的一种功力了，嗯、一种悟性了。同时呢，还表现出他虽然没有进鱼门，嗯、没有问益于鱼问益于这个鱼书岩，但是他成为学鱼的一个佼佼者。嗯、这个当中很重要的因素就是从谭那儿来的。嗯，哎，有这么一个共同的渊源，所以他很快的就学了鱼了、嗯，可以说是取法乎上，哎、嗯，那么取得很可观的成绩
1: 。那么这个蒋老师，嗯、那么杨宝森、嗯、学习俞秀莲，在这个阶段中间是不是有些这个印象资料，可以给观众示范一下，给观众听一下？对
2: 、哎，我那么在三十年代他在胜利的时候，三、嗯、四年、三六年、嗯，都灌过一些唱片啊，包括上天台啊，嗯、包括探母啊，像这两张唱片呢。于先生也有同样的唱段，嗯、那么我们想是可以比较一下的、嗯。通过这种比较，我想我们大致上可以得出这么一个判断：第一个就是刚才我谈到的，他在嗓音条件上是比较接近于淑媛的、嗯，包括音色、嗯。那么在唱法上呢，更是极力的从内到外，从形似到神似去模仿于淑媛。嗯，哎、呃，尽管我们不能说是他就是一种乱真。至少我想，他是余淑莹当时这两个唱段的一个翻版，是没有异议的。表现出他在学鱼的这样一个过程当中是非常扎实的。那么还有一点呢，我想是应该强调说的，就是在当时的情况之下，杨宝森还在学俞，
3: 嗯
2: ，俞淑妍虽然后期呢逐渐的淡出舞台了，但是他的珠玉在前、嗯，是吧？在这种情况之下，我们听杨先生的东西，仍然给人一种耳目一新的感觉，这个我就觉得难能可贵了，是不是？呃，我们可以举的唱片例子是这个断臂说书那几段摇板，从这个当中我们可以听得出来。可以 说， 一直到今 天， 半个多世纪都过去了。听杨先生的东 西， 不是那种老唱片、老 调， 是 吧？ 老掉牙的那种感 觉， 而有新意在里头。我觉得这一点也是杨先生在学习鱼的过程当 中， 注意发挥这一种带有新意的东 西， 是值得我们重视的。